0: Paso 2. E de eliminación. No hace acumular, sino eliminar. No se trata de aumentar cada día, sino de disminuir cada día. Cultivarse a uno mismo culmina siempre en la simplicidad. Bruce Lee. El fin de la administración del tiempo. Ilusiones e italianos. La perfección no no es no tener más que añadir, sino nada que eliminar. Antoine Design. Euxbury, pionero del vuelo postal internacional y autor del Principito. Es vano hacer con más lo que se puede hacer con menos. Guillermo de ockman pensador al que se atribuye la navaja de Oakman. Solo dos palabras sobre administración del tiempo. Olvídate de ella. Es más... Es... Eh, en el más estricto de los sentidos no deberías tratar de meter más cosas en tu día, intentando llenar cada segundo con una especie de baile de ese ámbito laboral. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de esto. Antes me encantaba evaluar los resultados de lo que hacía por el volumen generado. Estar ocupado suele ser un pretexto para evitar unas pocas acciones incómodas que son las que de verdad importan. Si quieres convencerte de que estabas agobiadísimo, tus opciones son casi ilimitadas. Puedes llamar a cientos de potenciales clientes que nunca se interesarán por lo que vendes, organizar tus contactos del Outlook, cruzar la oficina para pedir documentos que no necesitas, o trastabillar con tu BlackBerry unas cuantas horas cuando deberías estar estableciendo prioridades. De hecho, si quieres ascender en la mayoría de las empresas estadounidenses y partiendo de que nadie supervisa realmente lo que haces, seamos sinceros, limítate a corretear por la oficina con un móvil junto a una oreja y papeles en la mano. Eso sí, que es un empleado Ocupado, que le asciendan. Desgraciadamente para los nuevos ricos, comportarte así no te sacará de la oficina ni te pondrá en un avión rumbo a Brasil. Perro malo. Pégate con el periódico y corta el rollo. Después de todo, hay una opción muchísimo mejor que hará algo más que aumentar tus resultados. Los multiplicará varias veces. Puedes creértelo o no, pero no solo es posible conseguir más haciendo menos, es obligatorio. Bienvenido al mundo de la eliminación. ¿Cómo usar la productividad? Ahora que has decidido lo que quieres hacer con tu tiempo, tienes que liberar ese tiempo. El truco, claro está, es hacerlo conservando o aumentando tus ingresos. La intención de este capítulo y lo que experimentarás si sigue las instrucciones es un aumento de tu productividad personal de entre un 100 y 500%. Los principios son los mismos tanto para empleados como para emprendedores, pero el propósito de, este, de esta mayor productividad es completamente distinto. Primero, el empleado. El empleado aumentará su productividad para desarrollar su capacidad de, negoci de negociación con vistas a dos objetivos al mismo tiempo, aumentos de sueldo y un acuerdo de teletrabajo. Recuerda que, como indiqué en el capítulo 1 de este libro, el proceso general para convertirse en un nuevo rico es el deal D-E-A-L, en ese orden, pero que... Los empleados que deseen seguir siéndolo por el momento tienen que aplicar el proceso alternado, alternando las bocades de la D E L A. La razón tiene que ver con el entorno necesitan liberarse del entorno de la oficina antes de trabajar 10 horas por semana, por ejemplo porque en dicho entorno se espera de ti que te estés moviendo continuamente desde que entras hasta que sales aunque produzcas el doble de resultados que antes, si trabajas una cuarta parte de las horas que tus compañeros, tienes muchas papeletas para recibir una carta de despido, aunque trabajes 10 horas por semana y produzcas el doble de resultados que la gente que trabaja 40, la ex Exigencia colectiva será trabaja 40 horas por semana y produce ocho veces esos resultados. Esto es el cuento de nunca acabar en el que no quieres entrar. De ahí primero necesitas liberarte. Si eres asalariado, este capítulo te hará más valioso de forma que a tu empresa le dolera más despedirte que concederte un aumento y acceder a un acuerdo de teletrabajo. Este es tu objetivo. Una vez cons consigas ese acuerdo, puedes trabajar menos horas sin interferencias burocráticas y usar el tiempo libre resultante para hacer realidad tus onirogramas. Las metas del emprendedor son menos complejas, pues él es ser generalmente el beneficiario directo del aumento de beneficios. El objetivo es disminuir la cantidad de trabajo que realizas, aumentando al mismo tiempo lo que ganas. Esto preparará el terreno para, para sustituirte con ayuda de la automatización, que a su vez posibilita la liberación. Antes de emprender ambas sendas, debes definir algunos conceptos. Ser eficaz frente a ser eficiente. Ser eficaz es hacer cosas que te acerquen a tus metas. Ser eficiente es llevar a cabo una tarea determinada, independientemente de que sea importante o no, de la manera más económica posible. Ser eficiente sin pensar en la eficacia es el modo en que el universo funciona por defecto. Yo consideraría al mejor vendedor a puerta fría eficiente, es decir, refinado y excelente vendiendo libros a puerta sin perder tiempo, pero completamente ineficaz. Vendería más utilizando un medio mejor como el correo electrónico o los envíos directos. Lo mismo ocurre con la persona que mira su correo 30 veces al día. Inventa un elaborado sistema de reglas de carpetas y técnicas sofisticadas para asegurarse de que cada uno de estos pedos mentales se coloque en su sitio lo más deprisa posible. Yo era especialista en mantener ruedas girando con gran profesionalidad. Es eficientemente perverso, pero absolutamente ineficaz. Aquí van algunas obviedades que no debes olvidar. Uno, hacer algo intrascendente bien no lo convierte en importante. Dos, exigir mucho tiempo no convierte una tarea en importante. A partir de este momento recuerda esto. Lo que haces es infinitamente más importante de cómo lo haces. La eficiencia sigue importando, pero es inútil si no la aplicas a lo correcto. Para, para averiguar de qué estamos hablando, tenemos que salir al jardín. Pareto y su jardín, el 80-20 y liberarse de la futilidad. Lo que puede medirse puede manejarse. Peter Drucker, teórico, teórico en la materia de gestión empresarial, autor de 31 libros y galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad. Hace cuatro años, un economista cambió mi vida para siempre. Es una pena que nunca tuviera la oportunidad de pagarle una cerveza. Mi querido Wilfredo murió hace casi 100 años. Wilfredo Pareto. Fue un astuto y controvertido economista sociólogo que vivió entre 1848 y 1923. Ingeniero de formación, empezó su variopinta trayectoria profesional como administrador de minas de carbón, para más tarde suceder a León Walras como catedrático de economía política en la Universidad de Lausana, Suiza. En su obra fundamental, Course de Economía Política, aparece una ley de distribución de los ingresos, poco estudiada por entonces, que más tarde llevaría su nombre, la ley de Pareto o distribución de Pareto, en la última década también conocida como el principio del 80-20. La fórmula matemática que utilizó para demostrar una distribución extremadamente desequilibrada, pero predecible de la riqueza en la sociedad. El 80% de la riqueza y los ingresos los producían y estaban en manos del 20% de la población. Se aplica también en ámbitos distintos al económico. De hecho, puede encontrarse casi en cualquier parte. El 80% de los guisantes del jardín de Pareto salían del 20% de las vainas que había plantado, por ejemplo. La ley de Pareto puede resumirse así. El 80% de la producción procede del 20% de los insumos. Otras maneras de formular esto mismo, dependiendo del contexto, puede ser el 80% de las consecuencias se deriva del 20% de las causas. El 80% de los resultados procede del 20% de los esfuerzos realizados y del tiempo invertido. El 80% de los beneficios de una empresa proviene del 20% de sus productos y clientes. El 80% del total de ganancias obtenidas en la bolsa va para el 20% de los inversores y tiene su origen en el 20% de los valores de una cartera individual. La lista es infinitamente larga y variada y la proporción suele inclinarse aún más en una dirección. No es extraño encontrar 90-10, 95-5, 99-1, pero el mínimo que hay que buscar es el 80-20. Cuando me topé con la obra de Pareto una noche, llevaba matándome a trabajar como un esclavo 15 horas al día, 7 días por semana, sintiéndome completamente abrumado y normalmente impotente. Me levantaba antes del amanecer para llamar al Reino Unido, ocuparme de Estados Unidos durante la jornada normal de 9 a 5 y después me quedaba hasta casi las 12 de la noche para telefonear a Japón y Nueva Zelanda. Estaba atrapado en un tren de mercancías, desbocado y sin frenos, echando paletas de, car de, car eh, paletadas de carbón en la caldera por falta de algo mejor que hacer. Entre dejar que me diese un ataque o darle una oportunidad a las ideas de Pareto, decidí optar por lo segundo. A la mañana siguiente empecé a diseccionar mi vida personal y profesional, mirando a través de dos lentes de aumento. ¿Qué 20% de causas son responsables del 80% de mis problemas e infelicidad? ¿Qué 20% de causas producen el 80% de mi felicidad y deseos cumplidos durante todo el día? Puse a un lado todo lo aparentemente urgente y me dediqué a hacer el análisis más, re más revelador e intenso en busca de la verdad que pude, haciéndome estas preguntas con relación a todo, desde mis amigos, a mis clientes o la publicidad, pasando por lo que hacía para relajarme. No esperes descubrir que lo, que estás, ha que lo estás haciendo todo bien a menudo, la verdad duele. El propósito es encontrar dónde están tus ineficiencias para eliminarlas y detectar tus fortalezas para multiplicarlas. En las 24 horas siguientes tomé varias decisiones sencillas, pero emocionalmente difíciles que cambiaron mi vida para siempre e hicieron posible la forma de vida de la que ahora disfruto. La primera decisión que tomé es un ejemplo estupendo de lo rápido y contundente que puede ser el retorno sobre la inversión de esta liposucción analítica. No contacté más con el 95% de mis clientes y despedí al 2%, lo que me dejó con el 3% de los productores de mis ingresos para estudiarlos y conseguir otros similares. De más de 120 mayoristas, solamente 5 estaban proporcionándome el 95% de mis ingresos. Estaba dedicando el 98% de mi tiempo a perseguir el resto, pues esos 5 hacían pedidos regulares sin ningún tipo de llamadas de seguimiento, persuasión o engatusamiento. En otras palabras, estaba trabajando porque sentía que tenía que hacer algo de 9 a 5. No me había dado cuenta de que trabajar todas las horas que van de 9 a 5 no es el objetivo, sino sencillamente la estructura horaria que la mayoría aplica, sea necesario o no. Había enfermado de gravedad de trabajar por trabajar, T por T, las siglas más detestadas del vocabulario de los nuevos ricos. Todos, y quiero decir el 100%, mis problemas y quejas procedían de esta mayoría improductiva, con la excepción de dos clientes grandes, expertos de categoría estratosférica en hacer negocios declarando incendios para que otro los apague. Puse a todos estos clientes improductivos en modo pasivo. Si hacían pedidos, genial, que manden un fax. Si no, no iba a perseguirlos, ni llamadas, ni correo electrónicos, nada. Eso me dejó con dos clientes grandes de los que ocuparme, que eran tocapelotas profesionales, pero que en aquel entonces producían más o menos el 10% de la facturación. Siempre vas a tener algunos de estos y es un apuro que ocasiona toda clase de problemas, entre ellos odio a uno mismo y depresión. Hasta ese momento había aceptado su tiranía, sus insultos, sus peleas de días y sus, y sus di diatribas como el costo inevitable de hacer negocio. Haciendo el análisis 80-20, me di cuenta de que estas dos personas eran fuente de casi toda la infel infelicidad e ira que sentía a lo largo del día, que, no que normalmente se colaba en mi tiempo libre, desvelado por la noche, flagelándome pensando lo típico. Tendría que haberle dicho tres verdades a ese idiota. Al final llegué a una conclusión obvia. La ganancia económica no compensaba las repercusiones en mi autoestima y tranquilidad mental. No necesitaba el dinero por una razón específica. Simplemente había dado por sentado que tenía que aguantarlo. El cliente siempre tiene razón, ¿no? Es lo que tiene, es lo que tiene hacer negocios, ¿no? ¿Qué coño? No no para un nuevo rico. En cualquier caso, les despedí con cajas destempladas y lo disfruté. La primera conversación fue así. Cliente, ¿qué carajos pasa? Pedí dos cajas y han llegado dos días tarde. Nota, había enviado el pedido a la persona equivocada a través del medio incorrecto, pese a haberle recordado varias veces cómo hacerlo bien sois el atajo, el atajo de idiotas más desorganizado con los que he trabajado tengo 20 años de experiencia en este ramo y esto es lo peor cualquier nuevo rico en este caso yo voy a matarte ten mucho, mucho miedo ojalá lo ensayé un millón de veces en el teatro de mi mente pero la verdad es que fue más bien algo así siento mucho oírlo ya sabe que llevo aguantando sus insultos hace un tiempo y desgraciadamente parece que no vamos a poder seguir trabajando juntos. Le sugiero que reflexione seriamente sobre cuál puede ser la causa de tanta inf infelicidad y enfado. En cualquier caso, le deseo lo mejor. Si desea hacer un pedido de productos, se los serviremos encantados, pero solo si puede comportarse sin blasfemar ni dirigirnos insultos innecesarios. Ya tiene nuestro número de fax. Mucha suerte y que tenga un buen día. Clic. Hice esto una vez por teléfono y otra por correo electrónico. ¿Qué pasó? Perdí uno de los clientes, pero el otro hizo examen de conciencia y se limitó a enviar pedidos por fax. Una vez y otra y otra. Problema resuelto pérdida de ingresos mínima en un momento era 10 veces más feliz. Luego identifiqué los rasgos comunes de mis mejores 5 clientes y conseguí 3 o 4 compradores con el mismo perfil durante la semana siguiente. Recuerda, más clientes no significa automáticamente más entradas. Tener más clientes no es el objetivo y a menudo se traduce en un 90% más que limpiar y abrillantar y un raquítico aumento del 1 al 3% en lo facturado. No te equivoques, el objetivo no número uno es obtener el máximo de ingresos del mínimo esfuerzo necesario y esto incluye el mínimo número de clientes. Dupliqué mis fortalezas, en este caso mis productores estrella y me centré en aumentar el volumen y frecuencia de sus pedidos. Resultado final, pasé de perseguir y apaciguar a 120 clientes a recibir tranquilamente pedidos grandes de 8, libre de llamadas telefónicas, suplicantes o arengas vía correo electrónico. Mis ingresos mensuales pasaron de $30,000 a $60,000 dólares en cuatro semanas y mis horas semanales disminuyeron inmediatamente de más de 80 a aproximadamente 15. Y lo que es más importante, me sentí feliz conmigo mismo, optimista y liberado por primera vez en más de dos años. Durante las semanas que siguieron, apliqué el principio 80-20 a docenas de áreas, incluidas las siguientes... Publicidad. Descubrí que publicidad estaba generando el 80% o más de la facturación. Extraje que tenían en común y lo multipliqué, a la vez que eliminé el resto. Mi gasto en publicidad bajó más de un 70% y los ingresos derivados de la venta directa se duplicaron de 15 mil a 25 mil dólares mensuales en ocho semanas. Se habrían multiplicado por dos inmediatamente si me hubieran anunciado en radio, periódicos o televisión en lugar de revistas donde los plazos de entrega son más largos afiliados y socios para ventas por internet Despedí a más de 250 afiliados con bajos resultados o los puse en espera para concentrarme en los dos afiliados que me estaban generando el 90% de mis ganancias el tiempo que dedicaba a administración pasó de 5 a 10 horas por semana a una hora al mes los ingresos producidos por mis socios de venta electrónica aumentaron más de un 50% ese mismo mes Párate a pensar y recuerda esto, la mayoría de las cosas que hacemos no cambian nada. Mantenerse ocupado es una forma de pereza, pensamiento perezoso y acciones indiscriminadas. Sentirse abrumado suele ser tan improductivo como no hacer nada y es mucho más desagradable ser selectivo. Hacer menos es el camino hacia la productividad, céntrate en lo poco importante e ignora el resto». Por supuesto, antes de que puedas separar el trigo de la paja y eliminar actividades en un entorno nuevo, ya sea un nuevo trabajo o un nuevo proyecto empresarial, tendrás que esforzarte para descubrir qué es lo que tienes más, lo que es lo que tiene más peso. Tíralo contra la pared para ver qué que se queda pegado. Esto forma parte del proceso, aunque no debería llevarte más de un mes o dos. Es fácil dejarse arrastrar por un aluvión de, ni de nimiedades. La clave para no agobiarse es tener siempre presente que carecer de tiempo es realmente carecer de prioridades. Tómate tiempo para detenerte a oler las rosas o como en este caso a contar las vainas. La ilusión de 9 a 5 y la ley de Parkinson. Vi un banco que ponía Banca 24 horas, pero yo no tengo tanto tiempo. Steven Wright, cómico. Si trabajas por cuenta ajena, dedicar tiempo a hacer chorradas... No es hasta cierto punto culpa tuya. No suele haber incentivo alguno para aprovechar bien el tiempo, salvo que te paguen a comisión. El mundo se ha puesto de acuerdo para resolver papeles de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y dado que estás atrapado en la oficina cumpliendo tu pena en estas horas, estás obligado a inventarte actividades para llenarlas. El tiempo se pierde porque hay demasiado. Es comprensible ahora que tu nuevo objetivo es negociar un acuerdo de, de teletrabajo en lugar de limitarte a cobrar una nómina, es hora de cuestionar el estatus quo y volverte eficaz. Los mejores empleados son los que sacan el máximo partido de sus recursos. Para el emprendedor, malgastar el tiempo es una cuestión de malos hábitos e imitación. En esta piedra también tropecé yo. La mayoría de los emprendedores fueron en su día empleados por lo que proceden de una cultura de 9 a 5, por consiguiente adoptan el mismo horario, tanto si funcionan a las 9 de la mañana como si no o si necesitan 8 horas para ganar la cantidad de dinero que se han propuesto. Este horario es una convención social y un legado anacrónico de medir resultados empresariales por volumen. ¿Cómo es posible que toda la gente del mundo necesite exactamente ocho horas para hacer su trabajo? Es imposible. El horario de nueve a cinco es arbitrario. No te hacen falta ocho horas al día para convertirte en millonario con todas las letras, ni para poseer los medios para vivir como tal. Ocho horas por semana suelen ser demasiado, aunque no espero que todo el mundo me crea ahora. Sé que... Sé que seguramente te sentirás solo como yo me sentí durante mucho tiempo. El día no tiene suficientes horas, pero examinemos un par de cosas en las que probablemente estaremos de acuerdo. Como tenemos ocho horas que llenar, llenamos ocho horas. Si tuviéramos quince, llenaríamos quince. Si tenemos una emergencia y tenemos que salir del trabajo en dos horas, pero tenemos cosas pendientes, milagrosamente logramos terminar esa tarea en dos horas. Esto tiene que ver con una ley que Ed Sauk me habló en la primavera del 2000. Había llegado a clase nervioso e incapaz de concentrarme. En 24 horas debía entregar la tesina final de curso que valía un 25% de la nota global del semestre. Una de las opciones por las que yo me había decantado era entrevistar a los directivos de una empresa de reciente creación y analizar en profundidad su modelo de negocio. Los poderes fácticos de la empresa habían decidido en último minuto que no podía entrevistar a dos figuras clave, ni hablar de ellos por cuestiones de confidencialidad y precauciones preopa. Mi gozo en un pozo. Me acerqué a Ed al terminar la clase para darle la mala noticia. Ed, creo que voy a necesitar que me alargues el plazo para darte la tesina. Le expliqué la situación y Ed se sonrió antes de contestarme sin un atisbo de preocupación. Creo que saldrás de esta los emprendedores son gente que consigue sacar cosas adelante, ¿no? 24 horas más tarde y un minuto antes del final del plazo, mientras su ayudante estaba echando la llave a la oficina, entregué mi tesina final de 30 páginas. Era sobre otra empresa que había encontrado, entrevistado y diseccionado en una intensa noche en blanco y suficiente cafeína como para que un equipo de atletismo olímpico entero quedase descalificado. Al final resultó uno de los mejores trabajos que redacté en los cuatro años de carrera y conseguí un sobresaliente. Antes de irme el día anterior, Ed me había dado un consejo de despedida. La ley del Parkinson. La ley de Parkinson reza que una tarea crecerá en importancia y complejidad en relación con el tiempo asignado para llevarla a cabo. Es la magia del fin inminente del plazo. Si te doy 24 horas para terminar un proyecto, el poco tiempo te forzará a concentrarte en la, ejecu en la ejecución y no tendrás más remedio que hacer únicamente lo esencial. Nada más. Si te doy una semana para realizar la misma tarea, serán seis días de hacer montañas de un grano de arena. Si te doy dos meses, no lo quiera Dios, se convertirá en un monstruo mental. El producto final confeccionado en el plazo más corto será casi invariablemente de igual o mayor calidad porque tu concentración habrá sido mayor. Esto nos plantea un fenómeno muy curioso. Existen dos métodos para aumentar la productividad que son iguales entre sí, pero dados la vuelta. Uno, limita tus tareas a las importantes para trabajar menos tiempo, 80-20. Dos, acorta el tiempo de trabajo para limitar tus tareas a las importantes, ley de Parkinson. La mejor solución es usarlas juntas. Detecta cuáles son las pocas tareas fundamentales que te generan más ingresos y establece plazos claros y muy cortos para realizarlas. Si no sabes cuáles son las tareas que van a propulsar propulsarte hacia adelante en tu negocio y fijas momentos de inicio y fin inamovibles, lo futil se convertirá en importante incluso aunque sepas que es lo esencial, sin plazos que te hagan concentrarte, las pequeñeces que te obliguen a hacer o te inventes en el caso del emprendedor se hincharán hasta consumir tu tiempo hasta que llegue otra minucia a sustituirlas, haciendo que al final de la jornada no hayas terminado nada ¿Cómo se explica si no que enviar un paquete por UPS, fijar unas cuantas reuniones y leer el correo electrónico consume una jornada de 9 a 5 completa? No te sientas mal. Yo me pasé meses saltando de una interrupción a la siguiente, sintiendo que mi negocio me llevaba a mí en lugar a un lugar contrario. El principio 80-20 y la ley de Parkinson son las dos piedras angulares que recordaremos a lo largo de todo este apartado. Casi toda la información que te llega es inútil y el tiempo se pierde según la cantidad que se, que se tiene del mismo. Rendirse, rendirse sin cargar pesados michelines y aumentar el tiempo libre empieza por reducir la ingestión excesiva. En, este, en el capítulo siguiente te contaré cuál es el desayuno de los verdaderos campeones. La dieta hipoinformativa. Una docena de magdalenas y una pregunta... El gusto por el ajetreo no es diligencia. Seneca. Mountain View, California. El sábado es mi día libre. Espeté al montón de desconocidos que me miraban fijamente. Amigos de un amigo. Era verdad. ¿Tú puedes comer olbrán y pollo todos los días de la semana? Yo tampoco. No seas criticón. Entre la décima y duodécima Magdalena me desplomé en el sofá para deleitarme en el subidón de azúcar hasta que el reloj dio la medianoche y me envió de vuelta mi dieta de domingo a lunes, allá en Adultolandia. Había otro invitado a la fiesta sentado a mi lado en una silla, acariciando una copa de vino. No la duodécima, pero tampoco la primera. Empezamos a hablar. Como siempre me costó responder a la pregunta, ¿a qué te dedicas?, y como siempre, la respuesta dejó a alguien preguntándose si yo era un mentiroso patológico o un delincuente. ¿Cómo era posible dedicar tan poco tiempo a ganar dinero? Una buena pregunta. De hecho, es la pregunta con mayúsculas. En casi todos los aspectos, Charney lo tenía todo, estaba felizmente casado con un hijo de dos años y otro que llegaría al cabo de tres meses. Se ganaba bien la vida trabajando como vendedor en una empresa de tecnología y aunque quería ganar 500 mil dólares más al año como todos, su economía estaba saneada. También era agudo preguntando, yo acababa de regresar de otro viaje al extranjero y andaba planeando otra aventura en Japón. Me volvió loca la cabeza durante dos horas con la misma cantinela. ¿Cómo es posible dedicar tan poco tiempo a ganar dinero? <ríe> si te interesa, podemos hacer un experimento contigo. Te contaré cómo le ofrecí. Charney dijo que sí. Lo único que no tenía era tiempo. Un correo electrónico y cinco semanas de práctica más tarde, Charney tenía buenas noticias. Había sacado adelante más cosas en la última semana que en las cuatro anteriores juntas. Lo había hecho tomándose libres los lunes y los viernes y pasando como mínimo dos horas más al día con su familia. De 40 horas por semana había bajado a 18 produciendo cuatro veces más resultados. Se había recluido en la cima de una montaña practicando Kung Fu en secreto en lo absoluto. ¿Sería entonces un nuevo secreto de gestión japonés o un mejor software? Name. Solo le pedí que hiciera una cosita muy sencilla, con constancia y sin decaer. Al menos tres veces al día a horas previamente programadas tenía que hacerse la siguiente pregunta. ¿Estoy siendo productivo o solamente activo? Charney captó la esencia de esto, poniéndolo en palabras menos abstractas. ¿Me estoy inventando cosas que hacer para no hacer lo importante? Eliminó todas las actividades que, utiliza, que utilizaba como distracciones y empezó a centrarse en mostrar resultados en lugar de aparentar dedicación. La dedicación suele ser trabajo sin sentido enmascarado, sé despiadado, elimina la grasa puedes comerte la magdalena y guardarla preguntas y, y acciones te creas la sensación de estrés porque sientes que tienes que hacerlo tienes que hacerlo ya no siento esa necesidad Oprah Winfrey, actriz y presentadora de un programa de entrevistas el programa de Oprah Winfrey el secreto para, para tener más tiempo es hacer menos cosas. Hay dos maneras de llegar a esta situación que deben ponerse en práctica al mismo tiempo. Primero, escribe una lista de cosas que hacer. Segundo, escribe una lista de cosas que no hacer. Aquí van unos cuantos casos hipotéticos para ayudarnos a empezar. Primero, uno, si tuvieras un ataque al corazón y te vieras obligado a trabajar dos horas al día, ¿qué harías? No cinco horas, no cuatro ni tres, dos. No es a donde quiero que llegues, pero es un comienzo. Además, ya puedo oír tu mente murmurando, eso es absurdo, es imposible. Lo sé, lo sé. Si te dijera que podría sobrevivir durante meses funcionando bastante bien con cuatro horas de sueño por noche, ¿me creerías Seguramente no. Sin embargo, millones de madres de recién nacidos lo hacen continuamente. Este ejercicio no es optativo. El médico te ha advertido tras tu tercera operación a corazón abierto que si no reduces tus horas de trabajo a dos al día durante los primeros tres meses del postoperatorio, te morirás. ¿Cómo lo harías? Dos. Si tuvieras un segundo ataque al corazón y te vieras obligado a trabajar dos horas por semana, ¿qué harías? Tres, si te pusieran una pistola en la 100 y tuvieses que dejar de hacer 45 de las actividades que ocupa tu tiempo, ¿cuáles eliminarías? Simplificar exige ser despiadado. Si tuvieras que abandonar Cuatro o cinco de las actividades que consumen tu tiempo, correo electrónico, llamadas telefónicas, conversaciones, papeleo, reuniones, publicidad, clientes, proveedores, productos, servicios, etcétera. ¿Qué eliminarías buscando que tus ingresos se redujeran lo mínimo? Si te haces esta pregunta, aunque sea una vez al mes, puede mantenerte cuerdo y en el buen camino. Cuatro. ¿Cuáles son las tres actividades que utilizo para llenar el tiempo y sentir que estoy siendo productivo? Normalmente sirven para retrasar otras más importantes que suelen resultar incómodas porque conllevan la posibilidad de fracasar o de ser rechazado. Sé sincero contigo mismo. Todos caemos en esto alguna vez. ¿Cuáles son tus distracciones? 5. ¿quién es el 20? ¿Quién es el 20% de la gente responsable del 80% de tu placer y la que te impulsa hacia adelante? ¿Y quién el 20% causante del 80% de tus depresiones, enfados y dudas? Identifica amigos positivos frente a amigos que te hacen perder el tiempo. ¿Quién te ayuda y quién te hace sufrir? ¿Cómo aumentas el tiempo que pasas con los primeros mientras disminuyes o prescindes del que pasas con los segundos? ¿Quiénes me provocan un estrés desproporcionado teniendo en cuenta el tiempo que paso con ellos? ¿Qué ocurriría si simplemente dejo de relacionarme con esta gente? En este caso, ¿conviene controlar los miedos? Cuando tengo la sensación de que me falta tiempo, ¿de qué obligaciones, ideas y gente puedo prescindir para solucionar este problema? no hace falta una cifra exacta para darnos cuenta de que estamos de, pasan, que, de que pasamos demasiado tiempo con gente que nos contamina con su pesimismo pereza y sus pocas expectativas con respecto a ellos mismos y al mundo a menudo hay que desechar a determinados amigos o alejarse de algunos círculos sociales para vivir la vida que deseas eso no significa ser malo, significa ser práctico, la gente dañina no merece nuestro tiempo pensar de otra forma es ser masoquista. La mejor manera de abordar una posible ruptura es sencilla, Díselo abiertamente, pero contacto y explícales tus inquietudes. Si se muerde la lengua, tus conclusiones se habrán visto confirmadas. Prescinde de ellos como de una mala costumbre. Si te prometen que van a cambiar, aléjate de ellos durante al menos dos semanas para desarrollar otras influencias positivas y disminuir, y disminuir la dependencia psicológica. El siguiente periodo de prueba debería tener una duración determinada y basarse en un criterio de, aproba, de aprobado o suspenso. Si este enfoque te resulta demasiado polémico, niégate simplemente a relacionarte con ellos con educación. Cuando te llamen, di que estás ocupado y te han preparado otro compromiso cuando quieran quedar contigo. Una vez que hayas comprobado los cada vez mayores efectos benéficos que supone no relacionarte con esa gente, te resultará más fácil dejar de estar en contacto con ella. No pienso mentir, es un asco. Duele como quitarse una astilla. Sin embargo, tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te relacionas, de modo que no subestimes los efectos de tus amigos pesimistas, poco ambiciosos y desorganizados. Si no hay alguien que te haga ser más fuerte, ellos te convertirán en, en alguien más débil. Quítate las astillas y te darás las gracias por ello. 6. Aprende a preguntarte. Si esto fuera lo único que hiciera hoy, ¿me sentiría satisfecho de lo logrado en este día? No llegues nunca a la oficina o te sientes delante del ordenador sin una lista clara de prioridades. Terminarás leyendo correos electrónicos sin conexión alguna y te dejarás la mente hecha un lío para todo el día. Escribe tu lista de cosas que hacer mañana, esta noche, como máximo. No recomiendo utilizar el Outlook o listas de cosas pendientes informatizadas, porque en ellas se puede añadir un número infinito de puntos. Yo utilizo un folio normal doblado en tres hasta dejarlo en un tamaño de 6 por 10 me cabe perfectamente en el bolsillo y se limita a unos cuantos temas no debería haber más de dos asuntos cruciales para conseguir tus objetivos diarios nunca, si de verdad tienen una gran importancia es necesario, si te bloqueas intentando decidirte entre varios temas que te parecen fundamentales como nos ha pasado a todos examina cada uno por separado y pregúntate, si esto es lo único que hago hoy, me sentiré satisfecho de lo logrado en este día? Para rebatir lo aparentemente urgente, pregúntate, ¿qué pasaría si no hiciera esto? ¿Y vale la pena retrasar lo importante para hacerlo? Si no has terminado al menos una tarea importante a lo largo del día, no dediques la última hora de trabajo a devolver un DVD para no pagar 5 dólares por retrasarte. Haz la tarea importante y paga la multa de 5 dólares. 7. Pega un post-it en la pantalla del ordenador o programa con un recordatorio de Outlook que te pregunte por lo menos tres veces al día. ¿Estoy inventándome cosas que hacer para evitar hacerlas importantes? También utilizo un software libre de seguimiento de tiempo llamado Rescue Time. Que me avisa cuando me paso del tiempo asignado en ciertos sitios web. Además resume el tiempo invertido en ellos y hace comparativas con las otras semanas. 8. No hagas varias cosas a la vez. Voy a decirte algo que ya sabes. Intentar cepillarse los dientes, hablar por teléfono y contestar el correo electrónico a la vez no funciona. Comer mientras buscas cosas en internet y, charla, y charlas por el messenger, lo dicho. Si estableces bien tus prioridades, no tendrás que hacer varias cosas al mismo tiempo. Estás sufriendo de urgencia por saltar de una cosa a otra sin acabar la primera. Haces más para sentirte productivo, aunque la verdad es que terminas menos. Otra vez... Deberías tener como máximo dos tareas u objetivos que cumplir por día. Hazlos uno después de otro, de principio a fin, sin distraerte. Si divides tu atención, sufrirás interrupciones con más frecuencia. Te costará concentrarte, obtendrás peores resultados netos y el trabajo te resultará menos gratificante. Nuevo. 9. Aplica la ley de Parkinson a nivel micro y macro. Ayúdate de la ley de Parkinson para sacar, para sacar adelante más en menos tiempo. Acorta los horarios y plazos para forzarte a concentrarte en, en hacer algo y evitar retrasarlo. A nivel macro semanal y diario, intenta salir de trabajar a las 4 de la tarde y tómate el lunes o viernes o ambos libres. De esta manera te obligarás a priorizar y posiblemente a crearte una vida social. Si tienes a tu jefe ojo avisor, hablaremos de los entre hijos de cómo huir de la oficina en próximos capítulos. A nivel micro, en cada tarea reduce los puntos de tu lista de cosas por hacer y establece plazos imposibles para obligarte a actuar de inmediato y a ignorar las pequeñeces. Si estás haciendo el trabajo en línea o cerca de un ordenador en línea en http://slash/ e.ggtimer.com es un temporizador de cuenta atrás conveniente. Teclea justo el límite de tiempo deseado directamente en el campo de dirección URL y pulsa Enter. A menudo esta dirección puede ser omitida. Por ejemplo, utiliza e.ggtimer.com/slash 5 minutos, e.ggtimer.com/slash 1 hora, 30 minutos, 30 segundos, etc. Reto anticomodidad, aprende a proponer, dos días, deja de pedir opiniones y empieza a proponer soluciones, empieza con cosas pequeñas, si alguien va a preguntar o pregunta, ¿dónde comemos?, ¿qué película vemos?, ¿qué hacemos esta noche?, o cosas por el estilo, no, vuel no devuelvas la pelota diciendo, bueno, ¿qué quieres tú?, propone una solución, deja el tira y afloja y toma una decisión, Practica esto en tu vida profesional y en la personal. Aquí van algunos, algunas frases que ayudan. Mis preferidas son la primera y la última. ¿Puedo hacer una sugerencia? Propongo. Me gustaría proponer. Sugiero que. ¿Qué te parece? Probemos. Y si no nos gusta, probamos otra cosa. Diseño de un estilo de vida en acción. Soy músico y compré tu libro porque Derek Sievers lo recomendaba en CD Baby. Apliqué la ley de Pareto y me di cuenta de que el 78% de las descargas de internet procedían de uno solo de mis discos y que el 55% del total de mis ingresos por estas descargas provenían de tan solo cinco canciones. Así pude ver que era lo que buscaban mis fans, y eso me llevó a incluirlas en mi página web. iTunes vende la canción y CD Baby me ingresa directamente el dinero en mi cuenta. La grabación se efectúa de forma totalmente automática. Desde hace algunos meses puedo vivir de los ingresos de las descargas. Una vez haya acabado de pagar mis deudas, podría viajar, conseguir nuevos fans en todo el mundo y vivir de mis ciberingresos. Víctor Johnson en cuanto a externalizar tu banco, cualquier empresa que deba recibir cheques debería considerar la opción de una caja de seguridad. Todos los bancos disponen de ella. Los cheques llegan a un apartado de correos del banco. La entidad los comprueba, los ingresa y siguiendo tus instrucciones pueden mandarte un archivo con todos los cheques que han sido depositados. Normalmente este, puede hacer, este se puede hacer con Excel o con otro tipo de archivo compatible con cualquier sistema contable, desde Excel, Quick, no SAP. Es muy rentable, anónimo.